0: Le trône des magiciens, préquelle, l'éveil des ténèbres, par Jupiter Phaeton. Chapitre 2. Karma imminent. Au dernier recensement de ce matin, la bibliothèque de la Tour du Savoir renferme 7663-422 ouvrages. Bâtie il y a deux siècles, elle abrite huit étages réservés intégralement à l'archivage des ouvrages. Marius Shade saisit le stylo à droite des documents et apposa sa signature. Il regrettait la plume et l'encre, encore utilisées quand il était enfant. Mais les Sélènes préféraient importer des fournitures de la terre pour s'assurer que l'encre mettrait plus de temps à s'effacer. Pour une famille dont la mission était de conserver les écrits le plus longtemps possible, le stylo à billes était une invention formidable. Mais Marius trouvait que le protocole manquait de solennité à présent. « Votre accord est scellé. » indiqua Ariana aux trois hommes de la salle. Marius se retenait de reluquer la femme. Sa robe moulante bleue, aux couleurs de son emblème, attirait son regard. Le jeune homme se délectait d'apercevoir ses formes à travers le mince tissu du vêtement. D'ordinaire, elle portait ses cheveux blonds attachés en un chignon ou une queue de cheval à l'arrière de son crâne. Mais aujourd'hui, elle les avait détachés et ils tombaient en cascade dans son dos. Ariana allait prendre la tête des Sélènes bientôt. Et même si sa famille ne figurait pas parmi les plus puissantes, ils étaient influents. On les contactait pour obtenir des conseils, pour protéger ses intérêts ou tout simplement quand on était en quête de réponse. Marius repoussa sa chaise et se leva. « Les documents seront conservés dans la bibliothèque de la tour, ici à Yale. En cas de conflit, nous serons les arbitres du litige. » Poursuivit Ariana. Rodolphe Asturi, l'autre signataire, acquiesça en lissant sa barbe rousse aux reflets dorés. Il était l'un des commerçants les plus importants de la ville d'Elion, la ville du commerce, et un point de passage presque obligatoire pour rejoindre Glenor, la capitale, quand on venait du sud ou de l'est du pays. La magie de sa famille n'avait pas d'utilisation pratique. Leur pouvoir aurait pu être extraordinaire quand on réfléchissait aux moyens de l'appliquer, mais avec le peu de puissance dont ils disposaient, et le fait qu'ils n'avaient pas su mettre la main sur de bonnes quantités de minerais pour l'instant, leur dons se révélait inutile. Les asturies pouvaient créer des structures de magie temporaires. En y songeant, Marius imaginait des ponts grandioses, des remparts pour protéger une ville, ou encore des boucliers. Mais ses pensées étaient bien loin de la réalité. Les asturies pouvaient créer des figurines de la taille d'un index, qui s'évaporait dans les airs au bout de cinq minutes. Ce n'était pas ça qui allait leur octroyer de l'influence à Safiria. Le père de Rodolphe, ainsi que son grand-père, l'avaient bien compris. Ils avaient commencé à construire un empire marchand. Petit à petit, ils avaient gagné de l'influence à Elion. L'accord qu'ils venaient de signer permettrait aux marchandises de circuler plus librement entre Sharygate, le fief de la famille des Shades, qui se situait sur le continent, et Elion. Rodolphe salua Marius et Ariana en se relevant. Il sourit, satisfait de leur partenariat, puis quitta la pièce. Son assistant trottina pour le rattraper, trébucha sur une pierre légèrement plus haute que les autres, et s'étala au sol. Rodolphe, qui était déjà dans le couloir, revint dans la pièce, peut-être parce qu'il ne trouvait pas son second. En poussant la porte, il cogna la main du jeune homme, encore étendu au sol une dispute s'ensuivit sur sa maladresse et son art de tout gâcher. Comment les gens allaient-ils le prendre au sérieux si son abruti d'assistant n'était pas capable de mettre un pied devant l'autre ?« Il est dur, non ?» demanda Marius quand ils quittèrent la pièce pour de bon. « Ce ne doit pas être simple de travailler avec lui. » Ariana pinça les lèvres. « C'est son fils, » fit-elle remarquer en rangeant les documents. Elle attrapa une pochette en cuir et y plaça les papiers. Elle replia ensuite les pans pour les attacher avec une ficelle. « Son fils ?» s'étonna Marius. « Mais il est grand, il fait deux têtes de plus que Rodolphe, il est brun, il n'a... » Certains racontent que sa femme n'est pas aussi fidèle qu'il l'imaginent. « Oh !» Le ton d'Ariana était accusateur. Les Sélènes aimaient la droiture d'esprit ainsi que le respect des règles, qu'elles soient écrites ou tacites. Marius la rejoignit en bout de table, passa dans son dos et l'attrapa par la taille. Il se serra contre elle en embrassant son cou. « À toi, je suis fidèle » murmura-t-il. Elle se retourna et planta sa main contre sa bouche pour l'empêcher d'aller plus loin. Elle se détacha de lui et grogna. « Fidèle, tu ne vois pas que nous jouons le même jeu que la femme de Rodolphe Tu n'es pas enceinte. »« Mais je pourrais l'être quadviendrait il de ma réputation Que ferais-je de l'enfant ?»« Je te verserai l'or nécessaire pour l'élever !»« Tu sais que je ne t'abandonnerai pas. »« Tu as une femme, Marius. Tu as des héritiers. Cessons nos jeux avant que la situation ne dégénère. »« Je ne veux pas. » Il revint à la charge, passa ses bras dans son dos et l'agrippa pour la serrer contre lui. Ses lèvres s'avancèrent, trouvèrent celles d'Ariana et il l'embrassa avec fougue et passion. Ses mains se mirent à courir sur la robe de la femme. Il remonta le bas du tissu, sentit la peau de ses cuisses sous ses doigts et frissonna de désir. Il la voulait, maintenant, sur cette table, malgré le risque qu'on les surprenne. Oh non, c'était pire que ça. Ce danger l'excitait. Il la poussa en arrière, elle se laissa faire, et il sut qu'il avait gagné quand elle enroula ses jambes autour de sa taille alors qu'il se penchait par-dessus son corps. Il écarta la pochette contenant les précieux documents d'un geste de la main. « Je t'aime, Ariana. » souffla-t-il entre deux langoureux baisers. « Tais-toi, tu ne sais pas ce qu'est l'amour. » Il ne prit même pas la peine de la déshabiller. Il baissa son pantalon, écarta ses cuisses en tirant sur le tissu des sous-vêtements de la jeune femme et la pénétra en poussant un râle de plaisir. Elle l'embrassa de plus belle pour l'empêcher de gémir. Si Marius ne craignait pas qu'on les découvre, ce n'était pas son cas. Bientôt, elle dirigerait cette tour et tous ceux qui y travaillaient. Elle ne pouvait pas se permettre d'être au centre d'un tel scandale on remettrait en question sa crédibilité, sa légitimité. Tous les accords passés des Shades. Avait-elle été impartiale en rédigeant les documents Marius accéléra le rythme, et les peurs de la jeune femme s'évaporèrent, tandis qu'elle se laissait aller, guidée par le désir. Quand ils atteignirent tous deux l'orgasme, elle soupira d'extase, puis repoussa aussitôt le chef des Shades pour remettre de l'ordre dans sa tenue. Même pas des murmures d'amour, des promesses. Maugréa Marius, nous pourrions rester allongés sur cette table et rêver d'un avenir radieux. Nous aurions mal au dos, la table n'est pas confortable. Elle attrapa ses longs cheveux blonds et les attacha à l'arrière de son crâne grâce à un ruban bleu. Quelque chose qui cloche? demanda t-elle. Tu es parfaite, personne ne se posera de questions. Il releva les jambes de son pantalon, attacha sa ceinture et réajusta sa chemise. Il attrapa ensuite sa veste, posée sur le dos d'une chaise et l'enfila. Son doigt caressa l'emblème de sa maison, le renard et la fiole. « Ta femme se posera des questions quand elle découvrira le temps que tu passes dans cette tour. » Ariana récupéra la pochette que Marius avait jetée au sol pendant leurs ébats. Myriam n'a aucune idée de ce qu'il se passe ici. Ce qu'elle ignore ne lui fait pas de mal. Elle croit que je passe mon temps à négocier des contrats pour augmenter l'influence de notre famille. Les Shades étaient loin de Glenor, la capitale, et ils ne disposaient pas de l'oreille du roi. Parfois, on les invitait aux festivités qui avaient lieu au palais, mais ce n'était pas fréquent. Marius se demandait même si ce n'était pas une erreur. Néanmoins, il avait un plan. Brique par brique, il comptait bâtir la puissance de sa famille. « Elle pourrait savoir, un jour, » souffla Ariana. « Nous ne sommes pas à l'abri de commettre une erreur, ou d'avoir déjà été découvert. « On pourrait nous faire chanter, on pourrait... » fit Marius en lui attrapant les mains. « Rien de tout ça n'est arrivé. »« Mais... »« Tu as vu quelque chose » l'interrompit-il. Elle pinça les lèvres et fit nom de la tête. « Alors cesse de t'inquiéter. Je t'aime, c'est tout ce qui compte. » Elle faillit lui rétorquer qu'il aimait aussi sa femme, sinon il l'aurait quittée. Mais elle n'avait pas envie de relancer la discussion sur ce sujet. Ariana ne voulait pas être responsable de la fin d'un mariage. Elle ne savait pas si vivre son idylle avec Marius sans se cacher la remplirait de joie ou provoquerait chez elle une honte grandiose. Tant que personne n'était au courant, elle pouvait encore faire semblant d'être une personne de vertu en public, même si ses entrailles bouillonnaient de son mensonge certains jours. Elle ouvrit la porte après avoir vérifié trois fois qu'aucun indice ne trahissait leurs ébats. « Tu es trop paranoïaque. »« Tu ne l'es pas assez, » rétorqua-t-elle. La pochette sous le bras elle emprunta le couloir qui les ramenait aux escaliers. Elle tourna à droite tout en réfléchissant à la meilleure manière d'étouffer le scandale si jamais leur relation perdait de sa discrétion et fut percutée. Elle tomba sur les fesses, lâcha la pochette et porta la main à son nez avant de lever la tête pour chercher des yeux son agresseur. « Camélia ?» s'étonna Marius. La fautive partit en courant. Le chef des Shades hésita à la poursuivre, mais du sang coulait des narines d'Ariana et il préférait rester pour s'occuper d'elle. Il tira un tissu de sa poche, lui tendit et récupéra la pochette. « Je commence à croire que ce contrat est maudit !» grogna Ariana en essuyant son nez. La jeune femme s'assit sur les marches de l'escalier à proximité et pencha la tête. « Elle t'a donné un coup de coude ?» souffla Marius. « Il y a une infirmerie Tu veux que je t'y emmène ?»« Je ne suis pas en porcelaine. »« Tu veux que je la rattrape ?»« Je veux que tu te taises. » Marius obéit, ce qui lui permit de réfléchir. Pourquoi le fréquentait elle encore? La culpabilité de leurs ébats commençait à faire surface, comme à chaque fois. Elle ne l'aimait même pas. Oh. Elle appréciait son audace. Elle frissonnait quand il bravait les interdits et l'enlaçait. Elle adorait son corps, ses lèvres douces, ses bras musclés, ses cheveux souvent emmêlés, et son odeur boisée. Mais son esprit, son humour, son intelligence, il n'était pas stupide, mais elle ne pouvait pas dire qu'elle l'admirait pour autant. Ce qui avait démarré comme une aventure sans lendemain, un soir où sa confiance en elle s'était étiolée et où elle avait ressenti l'envie de se prouver qu'elle pouvait séduire n'importe qui, était devenu une mauvaise habitude à laquelle elle devait mettre un terme. « Est-ce que ça passe ?» reprit Marius après deux minutes de silence. Le mouchoir était rouge de sang quand Ariana le retira de son nez. Elle passa l'index sous ses narines pour vérifier que l'écoulement s'était arrêté. « Oui, ça a l'air d'être mieux. » Elle garda le tissu à la main. Impossible de le rendre à Marius dans cet état. La jeune femme imagina la discussion qu'il aurait avec sa femme à Charigate quand il devrait expliquer comment le mouchoir s'était retrouvé imbibé de sang. Rien de ce qui venait de se passer dans ce couloir n'était répréhensible. Mais ça n'empêchait pas Ariana d'envisager le pire. Elle devait stopper cette relation. Elle était intelligente et réfléchie. Pourquoi continuait-elle de piétiner ses valeurs avec ce type Tu veux que je rattrape ta sœur demanda-t-il. Non, elle est. Ils reprirent leur chemin. Ariana s'appuya d'une main sur le mur, au cas où des vertiges surviendraient. Elle vit des moments difficiles. Elle n'est pas folle, tout simplement. Elle s'arrêta net et fusilla Marius du regard. « Ne t'avise pas d'utiliser une fois de plus ce terme en ma présence. Ne crois pas que ce qui vient de se passer justifie que tu racontes un mot de travers sur ma famille. Notre intimité ne t'octroie aucun droit. D'ailleurs, j'y mets un terme immédiatement. » Un terme À quoi Elle réalisa qu'elle se trouvait dans un lieu public et que ses mots résonnaient sur la pierre des escaliers et se mit aussitôt à chuchoter. « À cette relation qui n'en est pas une. »« Tu sais que tu ne peux pas te passer de mes baisers. »« Je le peux. » Elle reprit sa marche. Marius ne la prenait pas au sérieux et il souriait à son aise à ses côtés. « Je retire ce que j'ai dit. Je m'excuse d'avoir traité ta sœur de folle. Reconnais que son attitude a toujours été étrange. Camélia dispose d'un don de prémonition puissant. Tu n'as aucune idée des images qu'elle voit en ce moment. »« Et que voit-elle » La curiosité était palpable dans la voix de Marius. Plus d'une fois, il avait tenté de soudoyer Ariana afin d'obtenir des informations que les Sélènes refusaient de partager avec quiconque. Ils étaient les gardiens du savoir, qu'ils soient passés, présents ou futurs. Toute vérité n'était pas bonne à dire. « Ces visions ne se réalisent pas toujours. Elles sont soumises à interprétation et, avec le temps, elles sont moins fiables. » Elle est en train de perdre la tête, n'est-ce pas « C'est la malédiction qui frappe votre famille de toute façon. » Elle serra les dents. Elle n'aimait pas la façon dont il évoquait les Sélènes, comme si tous les membres de sa famille étaient voués à devenir fous. « Je ne voulais pas t'offenser. » ajouta-t-il en comprenant que son silence était sa manière d'exprimer sa colère. Il parvint à l'étage d'en-dessous, et Ariana rejoignit la grande baie vitrée de cet étage, qui permettait d'admirer la ville de Yale en contrebas, mais de l'ornier aussi sur Sherry plus loin au nord-est, et sur Elyon, au nord-ouest. Au crépuscule, la vue était splendide. Les ponts qui traversaient le bras de la mer des quatre vents luisaient sous les rayons du soleil. Une file impressionnante de chariots s'était formée en direction d'Elion. Les cités aux alentours se vidaient de leur population pour entamer le voyage vers Glenor, où se déroulerait la fête des Lumières dans quelques jours. Ariana s'inquiéta Marius. Il les pensait tous fous. Il ne risquait pas de la croire, même si elle lui disait la vérité. Et que ferait-il de l'information Il n'allait pas la répéter à tout va et faire paniquer la population. Les visions de Camélia sont toutes identiques, depuis trois semaines, souffla-t-elle. Ah Quand des prémonitions se répètent ainsi, c'est que le destin veut nous prévenir de quelque chose de très grave et qu'il nous incite à agir avant qu'il soit trop tard. Trop tard pour « Depuis quelques années, vos visions n'ont mis en avant aucun phénomène majeur. Les gens ont commencé à se dire que vous aviez... perdu... En... »« Marius. »« Oui »« Tais-toi, tu m'agaces. » Elle repartit vers les escaliers. Son envie de partager ses craintes s'était envolée. Il ne comprendrait pas. Il n'était qu'un homme imbu de lui-même, persuadé d'être irrésistible. « Pardon ?» se reprit-il. « Ariana, excuse-moi, je t'en prie. Dis-moi ce qui te tracasse. »« Non. » Elle descendit les marches en l'ignorant, malgré ses nombreuses suppliques. Sa décision était prise. Jamais plus elle ne laisserait cet homme la toucher. Elle valait mieux que ça et elle pouvait résister aux pulsions de désir qui la traversaient. « Tu me parlais des prémonitions. » Elle accéléra le pas. Dire qu'elle avait été à deux doigts de lui révéler l'énigme sur laquelle sa famille planchait depuis des jours et des jours. Si les prémonitions de Camélia étaient justes, et elle l'était toujours d'une manière ou d'une autre, alors Safiria courait un grand danger. Elle posa le pied au huitième étage de la tour, Marius sur ses talons, puis pénétra dans la bibliothèque. Elle salua quelques employés qu'elle connaissait et se dirigea droit vers la salle des accords commerciaux. La jeune femme entra le code sur le boîtier digital qui se trouvait à gauche de la porte. Une lumière verte indiqua qu'elle avait sélectionné les bons chiffres. Elle franchit le seuil et laissa Marius de l'autre côté. Il n'avait pas le droit d'entrer dans cette salle qui contenait tous les accords commerciaux supervisés par les Sélènes. Le boîtier extérieur restreignait l'accès et des caméras de surveillance avaient été ajoutées dans la pièce. Ariana fit un pas pour aller ranger la pochette qu'elle tenait dans ses bras. Elle n'en fit pas un de plus. Une vision s'empara de son esprit. Elle se cogna la tête contre le coin de la table en tombant au sol, prise de convulsion. Il fallait croire que le karma la rattrapait finalement.